0: Bienvenido a Vigente y by Jane, todo lo que necesitas saber para vivir en bienestar físico y mental, por Janet Natal. Bienvenidos, soy Janet Natal. Les quiero platicar un poquito de mí y por qué surge este podcast y por qué mi camino en este, en mi, mi trayecto en este camino de bienestar y mi cambio de chip. Eh, estoy muy emocionada, la verdad, porque me fascina este canal de comunicación. Creo que, que podemos llegar hacia a más personas y a mí no hay cosa que me haga más feliz que, que aportar y ayudar a que más familias, más personas, más mujeres, más niños, más adultos eh, estén conscientes de su salud y tomen cartas en el asunto. Eh, yo les quiero platicar, yo soy comunicóloga de profesión estudié ciencias de la comunicación, mi padre es médico, en algún momento dudé en estudiar medicina, pero me dio miedo la parte de, de tantos años de estudio y dedicarme y no tener tiempo para mi familia porque yo veía que mi papá tenía unos horarios muy extremos, de repente estábamos en viajes y nos teníamos que regresar y muchas cosas que yo no estaba dispuesta a pagar. Irónicamente, estudié comunicación, entró a trabajar a un periódico y, y pues resulta que mis horarios no, no eran tan diferentes a los de mi papá. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, finalmente, estudió comunicaciones. Me encanta, me encanta. Por eso este medio, me encanta la radio, me encantan los medios. Y creo que el podcast es una herramienta que todos debemos explotar al máximo porque hay contenido buenísimo desde entretenimiento hasta informativo. Y la verdad es que me lancé, quise, quise aprovechar este canal y bueno, les voy a platicar un poquito de mi historia. Eh, yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, estaba preocupada por el peso, por verme bien. Eh, cuando entré a, a un tema de modelaje, pues me obsesioné más y tuve muchos malos hábitos. Durante mucho tiempo probé cuánto producto milagroso imaginen pastillas dietas todo lo que yo veía en la televisión que escuchaba a la amiga en internet todavía no porque no había un boom como ahora no teníamos un acceso como ahora entonces eso me ayudó un poquito yo creo caí en, en un desorden alimenticio y bueno ten, eran muchas cosas que yo estaba haciendo mal. Eh, llegó un momento que ya medio controlaba, ya no hacía tanta dieta o no diario, digamos, lo hacía un periodo, luego volvía a comer normal o demás, eh, pero mis hábitos seguían igual. Cuando tengo 24 años, eh, yo iba constantemente a mis revisiones médicas y un día recibí la temida llamada que nadie quiere escuchar y me dice el doctor, Janet, el estudio que te acabo de hacer, necesito platicar contigo porque obviamente me lo dijo en términos médicos que no entendí, le dije a ver tradúcemelo y la traducción era tienes cáncer, tienes cáncer y hay que operarte cuanto antes porque la biopsia, el, 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 digamos, el resultado de, de la parte de la biopsia me, al, me arroja que estamos en grado 3, a partir del grado 4 hay metástasis. Obviamente entré en shock, lloré, me quedé callada, de verdad me quedé muda tal cual, no podía hablar, no quería preocupar a mis papás, no les quise hablar. Se lo compartí a mi pareja en ese momento, te, eh, estaba empezando una relación, le conté y bueno, él fue el que me apoyó muchísimo en esa etapa. Al final programamos la cirugía para esa misma semana. Me operaron un jueves y la siguiente semana, el siguiente jueves, me llama el doctor, me dice, Janet, te veo aquí, ya tengo los resultados, te veo en mi consultorio en la noche. Llegué, me entregué el sobre, no lo podía ni abrir del miedo que tenía. Una de mis mayores ilusiones en la vida era ser madre. Evidentemente yo no tenía hijos a esa edad, ni los pensaba tener todavía pero pues me entró un miedo, un estrés, dije ya no voy a tener hijos, me voy a morir seguramente, De, bueno, mil cosas fatalistas pasaron por mi cabeza. Ah, cuando abro el, el sobre, le digo, ¿sabes qué? No lo quiero leer, eh, explícame qué es. Y bueno, por suerte, la mejor noticia fue la siguiente, me dijo, ¿sabes qué? El cáncer estaba encapsulado, eh, afortunadamente fue más alarmante de lo que pensamos la parte de la biopsia porque justo esa partecita estaba en grado 3, las demás células tenían un grado 2 de inflamación. Al final el cáncer es inflamación, entonces, bueno, estaba encapsulado, lo pudimos quitar todo y no vamos a requerir eh, quimioterapias ni ningún tratamiento agresivo, solamente vamos a tener que estar en constante revisión. Bueno, me volvió el alma al cuerpo, estaba feliz, agradecía la vida, todo, pero al final la sacudida, porque por supuesto que fue una gran sacudida y claro que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que eso había sido ocasionado en gran medida por mí. No me quise victimizar ni pobrecita porque a mí, claro que son palabras que pasan por tu cabeza y ideas que dices, pero ¿y yo por qué? Pero ya que me puse a pensar, dije, ¿y yo por qué? Pues sí, por mis hábitos, por todo lo que le hice a mi cuerpo, todo lo que le hice incluso a mi mente todos mis pensamientos y empecé a cambiar algunas cosas, pero no las suficientes. A los cinco meses de repente tengo un retraso en mi periodo y pues sorpresa, yo pensé que era por algún tema hormonal, por por algo, algún cambio en mi alimentación, el estrés, no sé y no. La sorpresa es que Rodrigo, mi primer hijo venía en camino. Eh, hablo con el doctor y, y me dice a ver, hay que checarlo, Janet, porque tu cirugía está muy reciente, tu, el cuello de, de la matriz todavía no está bien, bien cicatrizado, el cáncer había estado en el cuello, y pues corremos el riesgo de que haya un aborto espontáneo. Entonces, tranquila, no te emociones de más y vamos viendo. Pues pasaron los primeros tres meses que eran los más críticos, todo bien, de repente empecé a subir muchísimo de peso. Yo tengo un tema de, de mala circulación y de retención de líquidos hereditario y pues me empecé a inflar como palomita. Subí 25 kilos. Y cuando estaba en el séptimo mes me dijo, Janet, vamos a hacerte un estudio de glucosa, vamos a descartar diabetes gestacional porque tu niño está creciendo muchísimo. Y aquí hay dedos. O tienes diabetes o te equivocaste en las cuentas. Le dije, pero ¿cómo en las cuentas si todos los, los ultrasonidos pasados iban bien? El caso es que, pues ya, finalmente... Me hicieron el estudio, todo salió perfecto, mi niño simplemente estaba muy grande. Y pues viendo un poco la historia de la familia, todos hemos tenido niños muy grandes. Eh, el caso es que ya eh, nace Rodrigo, lo empiezo a alimentar con leche materna. Yo empiezo pues a bajar de peso, la primera semana bajé 15 kilos, nada más de todo el líquido que tenía retenido. Pero yo sabía que tenía que hacer algunos cambios, pero todavía no entendía cómo, no me animaba al 100. Y cuando el pediatra llevó un día a Rodrigo a consulta, me dice el pediatra, Janet, vamos a poner a dieta a tu niño, está subiendo mucho de peso. Me quedé en shock porque dije, ¿cómo que a dieta si solo se alimenta de, de leche materna? Y yo lo que sé, porque cuando un tema me gusta, me apasiona tanto que me empiezo a, a empiezo a leer, a investigar, busco cursos, talleres y me había certificado como asesora en lactancia. No para asesorar a otros, sino para entender yo bien lo que pasaba con mi cuerpo y con mi hijo y con la leche y demás. Entonces, para mí estaba claro que pues, la lactancia era libre demanda y más en un niño de 3, 4 meses. Total, cambié de pediatra, por supuesto, y eh, cuando ya la segunda cita con el otro doctor... Pues sí, Rodrigo estaba más grande, estaba muy pesado y ahí fue cuando dije, a ver, tengo que empezar a cambiar hábitos porque si se va a empezar a incorporar a la dieta de la familia, pues no le puedo dar lo mismo que nosotros hemos consumido toda la vida. Empecé a quitar algunas cosas, pero la verdad seguíamos con el dulcecito de repente, eh, con el pan, por supuesto, con muchos productos que yo creía inofensivos pasa el tiempo, Rodrigo dos años y medio, me embarazo de Julia, misma historia, vuelvo a subir muchísimo, subo 27 kilos, nace Julia y de repente algo pasa en mi organismo que yo veía la proteína animal y nada más no podía, no la podía consumir, no la podía tocar, no, algo hormonal pasó y gracias a eso llego con René Solari, una chef y amiga que quiero muchísimo y que me introdujo a este mundo eh, investigando y dije, bueno, necesito alimentarme bien porque estoy lactando a mi hija y, pero no puedo con la proteína, entonces pues creo que me suena que la dieta vegana, en ese momento estaba el boom del veganismo, pero no me, no me encanta consumir tanta eh, pues eh, soya texturizada, yo no sabía los daños ni nada, pero pues no me encantaba la idea. Llego con René, tomo un diplomado de comida vegana y sustentable, eh, cambio mis hábitos y empiezo con una dieta vegetariana prácticamente vegana durante ocho meses, pero mi cuerpo realmente... No reaccionó bien, me inflamaban muchísimo las leguminosas, los, los, algunos cereales, el exceso de fruta hizo estancarme en el peso, todavía me faltaban bajar como 8 kilos y no había manera de que yo las, me moviera, pero ni un, un, un gramo en la báscula. A partir de ahí, evidentemente con todo lo que aprendí con René, ya veíamos el tema de los aditivos y pues fui quitando el Nor Suiza, fui quitando. Eh, el aceite, por ejemplo, lo cambié, ya cocinaba con aceite de coco eh, o de aguacate y empecé a hacer algunos pequeños cambios, pero, pero así es, cuando queremos tener unos resultados tangibles y duraderos, es poco a poco. Total, ese fue mi inicio, después seguí estudiando, me certifiqué como Head Life Coach, me certifiqué como Coach en Cambio de Hábitos Estudié una certificación como chef basada en plantas, nutrición deportiva, nutrición infantil, psicología de la alimentación. Y, bueno, una lista de verdad interminable. Soy la eterna estudiante de esto porque me apasiona. Yo tanto que critiqué a mi papá o que, que le huía la medicina por esto de, de las horas de estudio y del tiempo, pues, pues ahora la verdad es que lo entiendo porque entiendo que cuando algo te apasiona, no importa la hora, no importa el contenido, no importa nada más que seguir preparándote e informándote. Y hoy, después, otra de mis certificaciones fue como trofóloga. Hay muchos que me preguntan, ¿qué es? Trofología. Trofología es la ciencia que estudia el correcto, la correcta combinación de los alimentos para una buena digestión y un estado óptimo de salud. Así, en resumen, eso es. Entre los temas que vimos muy a fondo fue los aditivos y los ingredientes nocivos, no solo alimentarios. Entonces, a lo largo de, de, este, de estos episodios, de este podcast, les quiero platicar un poco de esto. A veces nos, nos centramos solamente en la parte de la alimentación y nos olvidamos de los pensamientos, nos olvidamos de los productos que utilizamos en nuestro cuerpo, nos olvidamos de los productos que utilizamos incluso para la limpieza de la casa y todo eh, va de la mano, es una cadena. Entonces voy a estar muy feliz de estar compartiendo con ustedes eh, diferentes temas en relación a la mente, cuerpo, salud para que, si les espero, les sirvan, para que tengan herramientas y aprendan a tomar las mejores decisiones de acuerdo a estas herramientas. No se, no se trata de ser rígidos, no se trata de ser radicales, de desde mañana voy a cambiar esto, porque esos cambios tan radicales, habrá personas a las que les funciona así, pero a la mayoría de nosotros... No, no nos funciona tan bien. Necesitamos un paso a paso, necesitamos un poco a poco y esa es mi intención darles estas herramientas ayudarlos y ojalá pueda llegar a muchas personas que se interesen mi, mis redes están abiertas para que me hagan las preguntas que necesiten y que quieren que tocamos en estos episodios. Eh, me encuentran como Be Healthy by Jane B sin la E, nada más B Healthy by Jane y eh, también me pueden escribir a mi correo que es coach arroba y por favor díganme qué les gustaría, que, qué temas les gustaría que tocáramos y yo les voy a ir platicando un poquito de mi experiencia, de cómo he ido viviendo, porque no soy perfecta, porque sigo cometiendo algunos errores, porque tengo dos niños que no los puedo tener en una burbuja de cristal, y esto de nunca, nunca, nunca dulces, por supuesto que es el daño que hacen los dulces, pero ahí entra esta parte de... Cuando tomo una decisión, ya la tomo consciente. Si le doy una paleta a mi hijo, ya sé la consecuencia que tiene y ya sé qué es lo que puedo hacer eh, el resto del día, digamos, para contrarrestar. Pero lo más importante, ya sé cómo darles estas herramientas a mis hijos para que ellos mismos sean los que tomen las decisiones también y no vivir en, un, en una educación como restrictiva donde no lo haces o no lo consumes, o no lo piensas porque lo digo yo. Entonces, estoy de verdad muy contenta. Eh, les agradezco a todos los que están escuchando. Espero llegar a, a muchas personas que les sirva esto que vamos a platicar. Voy a tratar de hacer episodios cortos para que que sea digerible, que los puedan escuchar mientras van en el coche, mientras están haciendo ejercicio, pero que se queden con algo ese día. Mientras toque a una persona que algo te resuene, que, que algo digas, ah, mira, esto está interesante. Yo con eso, bueno, estoy del otro lado. Estoy feliz, estoy contenta. Entonces, les doy la bienvenida a este podcast. Muchas gracias por estar aquí y no olviden contactarme en mis redes y contarme de qué les gustaría que platicáramos. Esto fue, dije el libro Jane, todo lo que necesito saber para vivir en bienestar físico y mental.